0: Zullen wij weer verder gaan. En ik moet zeggen, dat zijn wel nuttige overwegingen geweest. Die ik zojuist even had en aangedragen door, door Walter. Over dat verblijf van Paulus in, in Arabië. Wanneer dat geweest is. En bij nader inzien moet ik zeggen... Lijkt dat uh, het meest logisch inderdaad dat hij eerst Ananias ontvangen heeft. En de handen opgelegd zijn vervolgens uh, dat hij gedoopt werd. En, uh, vers 19a dus. En dan vervolgens dat hij inderdaad direct daarna naar Arabië is gegaan. Want de heer had hem geroepen en had gezegd van ik zal je, aan je verschijnen en ik heb je nog meer te vertellen. En vervolgens dat hij weer teruggekeerd is naar Damascus, dat zegt, staat ook in Galaten 1, en dat hij dan, en het geschiedde toen Saulus enige dagen bij de discipelen te Damascus was, dat hij terstond in de synagoge verkondigde dat Jezus de zoon van God is. Dat wil zeggen, na zijn verblijf in Arabië. Ik heb eerlijk gezegd, tot vanavond gedacht dat dat, eh, vers 19b. Ook sloeg op voordat hij de reis maakte naar Arabië. Maar nu ik dit zo overweeg lijkt mij dit veel logischer. Dat hij inderdaad linea hij is geroepen. Ananias heeft hem ontvangen. Zijn ogen zijn geopend. En dat hij meteen terstond. Juist ook omdat Paulus dan zegt in, in gelaten 1. Ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed. Nee, ik ben terstond. Zo was het toch. Dat waren toch de woorden die hij in dat verband bezigde. Opdat ik hem onder de natie verkondigde. Ben ik geen ogenblik te raden gaan met vlees en bloed. Ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd. Die reeds voor mij apostelen waren. Maar ik ben naar Arabië vertrokken. Gewoon zoals dit zich voordoet. is Inderdaad hij is zijn ogen waren geopend. En hij is naar Arabië gaan. En vervolgens zegt hij. En vandaar, en vandaar naar Damaskus teruggekeerd. En dan zijn we inderdaad in vers 19b. En omdat dit een inzicht is die zich ter plekke tijdens de studie aan mij voordoet, heb ik dit dus niet in mijn dia's kunnen verwerken. Maar goed, ik kan het nu wel zo vertellen. En ik wil daar best nog eens een keertje ook een blogje aan wijden. Ik vind het boeiend genoeg. Sorry? Er zijn drie jaar tussen. Uh, nee, er zit drie jaar tussen zijn roeping en zijn eerste komst in Jeruzalem. Dan, want zo zegt hij het, ik ben niet naar Jeruzalem, ik ben naar uh, Arabië vertrokken, vandaar naar Damascus. teruggekeerd. En dan staat er, uh, zegt hij in Gelaten 1, daarop ging ik drie jaar later naar Jeruzalem. Dat wil zeggen, laat, drie jaar na mijn roeping op de weg naar Damascus. Dus hij is geroepen, nog een keer, hij is geroepen, zijn ogen zijn geopend, hij is naar Arabië gegaan. Vervolgens naar Damaskus teruggekeerd, daar heeft hij in de synagoge verkondigd. Uh, ...daar uiteindelijk er werd er een moordaanslag op hem beraamd... ...en toen is hij naar Jeruzalem gegaan. Nou, en dat is waar Handelingen 9 ook over spreekt. Maar dus inderdaad dat hij meteen na zijn roeping... ...en nadat zijn ogen geopend zijn... ...direct naar Arabië is gegaan. Dat lijkt me het meest voor de hand liggende scenario. Maar het blijft uh, opmerkelijk dat uh, dat verblijf in... Uh, Arabië wel door Paulus uh, heel uitdrukkelijk vermeld wordt... ...als hij zelf zijn ralaas doet... ...maar in het boek Handelingen dat, uh, ontbreekt dat. Het heeft dus ook heel duidelijk te maken met de verborgenheden... ...die hem bekendgemaakt zijn. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp. We hebben het nu dus over Handelingen 9. En we waren dus... In vers 20, hij, dat hij terstond, als hij daar in Damaskus is, de, in de synagoge verkondigde dat Jezus de zoon van God is. En allen die het hoorden, nou dat kun je je voorstellen, en allen die het hoorden stonden verbaasd. Ik heb dat woord nog eens eventjes bekeken in de concordantie, maar dan zie je dat dit specifieke Griekse woord, het wordt vertaald met eh, buiten zichzelf zijn, ontsteld zijn, verbijsterd zijn, verbaasd zoals hier ook, versteld. Dat is het. En al die weergaven zeggen natuurlijk genoeg, namelijk verbijstering, ontsteltenis, verbazing, opperste verbazing over, over wat er met die Saulus van Tarsus is gebeurd. En ze zeiden, is dit niet die man die te Jeruzalem uitroeide? Dat woord, dat is ook Paulus de eigen terminologie. Hè? Hij zegt in, in, in oh, nou zijn we weer in gelaten 1, dan zegt hij van ik heb gehoord, ik heb de gemeente gods bovenmaat, of letterlijk zoals we al eerder gezien hebben, overtreffend vervolgd en getracht haar uit te roeien. Hetzelfde Griekse woord. En later in gelaten 1 vers 23, dan staat er, en alle horen zei telkens, hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij tevoren trachtte uit te roeien. Hetzelfde woord. Ja. Is dit niet die man die te Jeruzalem uitroeide... ...wie, deze, man, wie deze, deze naam, de naam namelijk van Jezus, aanriepen? En, en die hier in Damaskus nu gekomen is met het doel hen gevankelijk... ...dat wil zeggen uh, gebonden, gevangen genomen... Uh, ...voor de overpriesters te brengen. Dus inderdaad, Saulus was daar naar Damaskus gegaan met de, met de missie... Van de hoge priesters met de papieren, gevolmachtigd. Van de, de, het dagelijks bestuur, zeg maar, van het Sanhedrin, de hoge, de hoge priestelijke elite. Om die, al die discipelen gevangen te nemen en naar Jeruzalem te brengen. Oh, hier ligt uh, een kan hoor. Hier staat een kan. Oké, okay, oké. Okay. En dan staat er in vers 22, maar Saulus. Trad steeds krachtiger op. Er staat Grieks, uh, een Grieks woord... ...en dynamo. Uh, dat, dat betekent dus letterlijk... Uh, ...in vermogen. Dynamo, dynamisch, dynamiet. Het heeft te maken met kracht en met vermogen. Hij werd steeds meer vermogend. Later zegt hij... ...ik vermag alle dingen hè, in hem die mij kracht heeft. Maar dat, dat woord... Doch Saulus trad uh, steeds krachtiger op. U, u ziet het. Saulus echter veel eer werd bij machten gemaakt. Dat dus, vind ik nog veel mooier trouwens. Veel eer. Die verbazing, die verbijstering. Die zich daar in Damaskus onder de joden ver, uh, meester maakte. Wel, het, Saulus werd slechts meer bekrachtigd. En hij bracht de joden die te Damaskus woonden in verwarring. Dat kun je je wel voorstellen. Hij bracht ze in verwarring door te bewijzen dat deze, Jezus namelijk, de Christus is. Te bewijzen. Er staat in de... Hoe, hoe staat het in de Statenvertaling? Heeft iemand dat? Heeft, dus vers 22. Tot werd meer en meer bekrachtigd en overtuigd. En overtuigde de joden die de Tamaskis wonen bewijzen dat deze de Christen. Oké, okay. oh ja, maar ook hier trouwens hoor ik ineens jou zeggen. Hij werd steeds meer bekrachtigd. Ja, dat is het. Hij werd steeds meer bekrachtigd. En door te bewijzen dat het woord, dit is niet het gewone woord voor bewijzen. Het, het is het woord dat afgeleid is, dat als je het ontleed... dat betekent samen stappen. Het idee is dus... hij nam ze als het ware bij de hand... en hij liet hen zien. Vandaar ook dat het vertaald wordt met concluderen zelfs. Dus samen de conclusie trekken. Dus je laat dingen zien... en je laat nog andere dingen zien. Je gaat stap voor stap gezamenlijk... Door de materie heen. Door de, de boeken heen. Je laat dingen zien. En allemaal zie je het. En samen stap je er doorheen. En concluderend. Dat deze de Christus is. Nou dat als. Als Saulus of Paulus later. In de synagoge kwam. Dan was dit. Standaard zijn bezigheid. Overal waar je dit. Leest dat hij in de synagoge komt. Dan doet hij niet anders dan bewijzen vanuit hun eigen Bijbel. Vanuit de, hun Tenach, ons oude testament. Bewijzen wie de Messias is. Namelijk dat Jezus volledig beantwoordt aan dat profiel. In handelingen 17 vers 3. Dan lees je dat Paulus in... ...de synagoge van Thessalonica is... ...en dan lees je... ...en Paulus ging zoals hij gewoon was... ...daar binnen, dat wil zeggen in de synagoge... ...en hij behandelde... ...nou, als u het in de concordante tekst ziet... ...dan staat er, hij argumenteerde. Dus je ziet... ...dit is een... ...een context van... ...van strijd. Er is conflict en er moet iets bewezen worden wel, Saulus was een strijdbaar man en hij ging de synagogen in en hij deed hun hun eigen tenach open en hij argumenteerde drie sabbatten achtereen met hen uh, gedeelten uit de schriften door aanhalingen uitleggende die is ook mooi, moet je eens kijken wat er echt staat in de interlineaire. om ontsluitende en voorzettende. Ik geef toe, het is misschien niet erg fraai Nederlands, maar wel veelzeggend. Dus wat deed hij? Hij behandelde of hij argumenteerde vanuit de schrift en hij ontsloot de schriften. Hij deed de schriften ontsluiten, vind ik mooi hè, open doen. Hij hij ontsloot de schriften en hij zette het zo voort. Ja. Zo voor, zo moet ik het zeggen. Hij zette de, de, de schriftgedeelten zo hen voor. Als een, als een ober die een maaltijd voorzet. Alsjeblieft, hier is het, hier heb je het. Kijk het maar na. Dat is argumenteren. Ontsluitende en voorzettende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Dat is wat hij liet zien. En heel de Bijbel, ook niet alleen in rechtstreekse profetieën, dat dat staat. Maar ook in vele typen, verhalen. Een David die uh, verworpen wordt en dan een hele tijd, hoewel hij de koning is, uh, vervolgd wordt. Door Saulus. Hè? En dan uiteindelijk toch koning wordt. Of het hele verhaal van Jozef. ...die doodgewaand wordt... ...en door zijn broeders verworpen is... ...en uiteindelijk incognito op de troon komt... ...en herkend wordt door zijn broeders. Nou, dat zijn allemaal typen... ...en aanwijzingen... ...en bewijzen... ...dat de Christus, de Messias... ...moest lijden... ...en opstaan uit de doden... ...en dat deze de Christus is... ...namelijk die Jezus die ik zeide... ...Hij, hey, Paulus, u predik. Dat is wat hij deed... In de synagoge. Hier is het jaren later in Thessalonica. En waar we het nu over hebben in Handelingen 9. Dat deed hij al toen hij in Damaskus was teruggekeerd. Hij eh, liet dat alles zien. En dan lees hij in vers 23. En toen er verscheidene dagen verlopen waren. En dit had ik al even aangekondigd. Want nou komen we alsnog weer op die kwestie van die drie jaren. ...tussen Paulus' roeping en zijn komst in Jeruzalem. Want er staat toen hier en toen er verscheidene dagen verlopen waren. Letterlijk staat er toen er toereikende, dat wil zeggen genoeg dagen verlopen waren. Als u een statenvertaling hebt, staat er toen er vele dagen verlopen waren. En ik zal u vertellen, er zijn. Ik heb hier de schriftplaatsen genoemd in Lucas 20, vers 23, en Handelingen 14. Dus een paar hoofdstukken later, dan wordt het dezezelfde uitdrukking wordt vertaald met geruime tijd. Kijk, hier wordt de suggestie gewekt dat er nou een paar dagen later, verscheidene dagen, misschien een paar weken, nee, echt niet. Want dit, wat vanaf vers 23 beschreven wordt, is dat hij ...dat er een moordaanslag op hem gepleegd wordt of beraamd wordt in Damaskus... ...en dat hij dan vervolgens naar Jeruzalem toe moet gaan. Nou, we hebben al gezien, tussen zijn roeping en zijn komst in Jeruzalem zit drie jaar. Dus dit, kan, dit is niet een paar dagen, ook niet een paar weken. Dit is dus inderdaad een geruime tijd later. Ja, nou over die drie jaar hebben we het al gehad. Nou heb ik hier alsnog een diaatje. Die had ik dus, uh, we hebben het er al over gehad. Akkoord. We zijn weer terug, even terug in, in Damascus. Toen er geruime tijd, geruim, uh, genoeg dagen verlopen waren, beraamden de Joden het plan hem te vermoorden. Of letterlijk uit de weg te ruimen. Wat een nette manier is natuurlijk van uh, zeggen, om hetzelfde te zeggen. Je ziet meteen... Op het moment dat hij aan het publiek zijn bediening aanvangt, dan wekt dat, ik weet niet hoeveel vrevel. De Joden ver... willen hem zelfs uit de weg ruimen. En, maar goed, dan lees je hun toeleg kwam ter kennis van Saulus. In boekhandelingen vind je wel vaker zoiets. Dan lees je later dat hij in Jeruzalem komt is. Ergens in handelingen 22 en dan lees je dat hij via een neefje van hem eh, op de hoogte gesteld wordt dat er ook een, een moordaanslag op hem eh, beraamd wordt. En dan wordt hij onder geleide, een hele escorte van Romeinse soldaten wordt hij gebracht naar Caesarea. Man die man uh, die heeft wat uh, zo meegemaakt hoor. Maar goed, hun toeleg kwam ter kennis van Saulus. en zij hielden dag en nacht. de wacht bij de poorten om hem te vermoorden. We hebben het dus hier over Damaskus. Dus, ja. Daar was hij in Damaskus ook niet veilig. Doch zijn discipelen namen hem en lieten hem des nachts. in een mand over de muur zakken. Ja. En we weten van dezezelfde apostel, dat hij daar later een keer in zijn brieven op terugkomt. En dat is in 2 Korinthe 11. Dus hier wordt hij, in Damaskus is hij niet veilig. En nu wordt hij dus via een truc, wordt hij over de muur, in een mand, laten ze hem zakken. En inderdaad in hoofdstuk 11 van de 2 Korinthe brieven, ...blikt Paulus daar nog op terug. En dan zegt hij... ...te Damaskus... ...liet de stadhouder van koning Aretas ...de stad van de, de Damaskeners bewaken... ...de stad Damaskus dus... ...om mij te grijpen. En door een venster... ...in de muur... ...werd ik in een mand neergelaten... ...en ik ontkwam aan zijn handen. Ja, dit is natuurlijk een heel... Ja, goh, dat is niet erg verheffend hè. Nee, het is, ze, lieten hem ook, ze verrieven hem ook niet, ze lieten hem met recht ook uh, zakken. <laughs> uh, maar die vriend, het was uh, allemaal goed bedoeld en dan zat hij in een, daar lag hij in een mandje. En, en, en aan wie moet je dan denken als je in een mandje ligt? In zijn mandje. Ja, toen, ging, toen zakte hij door de mand. Hè? Toen viel hij door de mand. Zou het daarmee te maken hebben, die uitdrukking? Ik weet het niet. Maar weet u wat ik wel mooi vind? De deuren gingen dicht van de stad Damaskus, maar er ging een venster open. Met recht, want Paulus zegt dat ook. hè? En door een venster in de muur, een opening, de stad was dus belegerd. Hij kon door de poorten niet eruit, of erin. Nou ja, in dit geval niet eruit. Maar er was een deur gesloten, maar wat doet God dan? Dat er een venster geopend wordt. Dat zie je altijd in de Bijbel. Toen God de deur van de sl ark sloot, toen opende hij een venster voor Noach. Weet u nog? Waardoor die duif eruit kon. Ik zie het nog aan een Hebreeuws beeld te denken. En dat is, je hebt, uh, de Hebreeuwse letters zijn ook woorden. De alef, de eerste letter, dat is eigenlijk de kop van een rund. De beet, dus dat is een huis. De gimel, de derde letter, is een kameel. De vierde letter, de dalet, dat is een deur. Dat is de vierde. En na de vierde letter krijg je uiteraard de vijfde. En dat is de he. Waar ons heitje nog vandaan komt. De vijfde, vijf stuivers. Hè? Dat betekent dus, als er de deur dicht gaat, dan gaat het venster open. Zie in de Hebreeuwse symboliek, en wij kennen dat nog steeds, en dat is een universeel bijbels principe, als God een deur sluit, dat geldt trouwens ook voor die, toen de vierde bedeling, van de bedeling van de wet, werd afgesloten, toen opende God vervolgens het venster op de hemel, een venster van genade. Het, is, het principe zie je overal en op allerlei niveaus en op allerlei wijze zie je iedere keer weer gedemonstreerd en je ziet het trouwens ook in je eigen leven als God soms op de ene manier een deur slaat dan opent hij juist weer uitzicht zoveel groter. maar goed in het leven van, van Saulus zien we het hier ook gedemonstreerd Oh ja, de verspieders, daar denk ik dan ook nog aan. Die, de verspieders in de dagen van Jozua, die werden ook via de muur vrijgelaten. Waar vervolgens uit die muur ook een scharlaken koord kwam te hangen. En dat werd een symbool juist van redding. De poort was voor hen gesloten, maar een venster ging er open. Met het scharlaken koord. Met al die dingen die ik nu naar voren breng, daar zit zoveel... Er zit zoveel symboliek, zoveel in verborgen. Nou, en dan lees je in vers 26 en te Jeruzalem aangekomen. En dat is dus inderdaad drie jaar na zijn roeping, dat kan niet anders. Toch? En te Jeruzalem aangekomen, dat is drie jaar. Die drie jaar waar, hij in, uh, waar we het nu al diverse keren over hebben gehad vanavond. Waar hij over spreekt in Galaten 1 vers 18. En te Jeruzalem aangekomen. trachtte hij zich. Uh, bij de discipelen te voegen. Hij beproefde het. Maar dat viel niet mee. Want staat er. allen schuwden hem. allen vreesden hem. En dat is natuurlijk niet zo gek. Uh, daar zij niet konden geloven. Nou, er staat eigenlijk niet. ze konden niet geloven, ze geloofden het niet. Ziet u? Ze niet gelovende. ...dat hij is een discipel, dat hij is een leerling. Ja, wat hebben ze gedacht? Dat hij zich wellicht zo voorbeeld. Je kunt je heel goed voorstellen... ...dat daar in Jeruzalem een enorme argwaan geweest moet zijn. Ten opzichte van, is hij een echte leerling... ...of is hij eigenlijk alleen maar een geheim agent... ...die zich nu op deze manier voordoet... ...maar alleen maar om later nog een veel grotere slag te slaan. Zo. In elk geval, ze geloofden hem niet. En dan is het vervolgens Barnabas... ...die uh, zich uh, het lot van deze... ...Saulus aantrekt. Ik, ik wil de volgende keer eigenlijk beginnen met uh, wat uh, meer te vertellen over die Barnabas... ...want die Barnabas... Ja, hallo. Uh, die gaat een hele grote rol spelen. Vervolgens in de geschiedenis samen met Paulus. Paulus en Barnabas die erop uittrekken. En die ook afgevaardigd worden naar de natieën. Maar hier wordt hij als eer, voor het eerst genoemd in relatie tot, tot Saulus. En die bracht hem dan inderdaad bij de apostelen. Maar ik denk dat we er verstandig aan doen om dat de volgende keer te gaan bespreken. Het is misschien nog wat bij tijds. Ja, maar het lijkt mij goed zo om het hierbij te laten. Dan vangen we de volgende keer dus aan bij vers met de bespreking van vers 27, stel voor.